0: נאמר במשנה בסוף מסכת תענית, זמן עצי כהנים והעם תשעה. זאת אומרת, היו תשעה זמנים בשנה שבהם הכהנים והעם היו מתנדבים ומביאים עצים לבית המקדש, והם מקריבים קורבן באותו יום. והגמרא שמה מדברת, המשנה מדברת על הזמנים השונים שהיו, היו תשעה זמנים של משפחה זו, משפחה זו. ואלה היו מביאים ביום ה' הי באב, ואלה היו מביאים ביום ח' מנחם אב, כל מיני זמנים שכתוב במשנה במסכת תענית. אחרי זה הגמרא ה- מביאה ברייתא, תנו רבנן. למה הוצרכו לומר זמן עצי כהנים והעם? זאת אומרת, על איזה מאורע בדיוק קבעו את הזמנים האלו? מי קבע אותם? אז התשובה של, של הברייתא היא כזו: כשעלו בני הגולה מבבל, לארץ ישראל, בזמן של עזרא ונחמיה, לא מצאו עצים בלשכה. בלשכת העצים שהייתה בבית המקדש, לא מצאו עצים כדי להבעיר על גבי המזבח. יש את עצי המערכה, עליהם יקריבו את הקורבנות. ועמדו אלו, אותן משפחות שהן מפורטות במשנה, והתנדבו עצים משלהם. זאת אומרת, הם התנדבו עצים כדי להשתמש בהם למערכה. וכך ייתנו נביאים שביניהם, היה להם סוג של הכרת הטוב לאותם נביאים, לאותם משפחות, אז הנביאים אמרו ככה, אפילו לשכה מלאה עצים, גם אם הלשכה תהיה בעתיד מלאה בעצים, יהיו אלו מתנדבין משלהם. המשפחות האלו שמפורטות במשנה, יהיו, יהיה להם זכאות להביא בזמנים הקבועים להם להביא עצים למקדש. ואסור לדחות אותם בגלל הזכות הזאת שיש להם, שנאמר, ואז הברייתא מביאה פסוק בספר נחמיה, פרק ה', והגורלות הפלנו על קורבן העצים, הכוהנים, הלוויים והעם, להביא לבית אלוקינו, לבית אבותינו, לעתים מזומנים, זאת אומרת לעתים מיוחדים, שנה בשנה לבאר, על מזבח השם אלוקינו ככתוב בתורה. זה מה שכתוב בברייתא בסוף מסכת תענית בדף כ"ח. אנחנו למעשה, לומדים כאן, על... למעשה אנחנו לומדים כאן על קורבן עצים. מה זה בדיוק קורבן עצים? אז יש ברייתא במסכת מנחות, היא אומרת שמהפסוק בפרשה שלנו, ונפש כי תקריב מנחה. סליחה, ונפש, ונפש כי תקריב קורבן מנחה. מהמילה קורבן מנחה, התורה יכלה לכתוב, ונפש כי תקריב מנחה. שם התורה מדברת על סוגי הקורבנות השונים, ויש את קורבן מנחה, שזה סולת וכולי. אז מזה שלומדים, מזה שהתורה כתבה קורבן מנחה, אומרים חז"ל שמה בברייתא במסכת מנחות, שאדם מנדב עצים למזבח. זה גם סוג של נדבה. ואז הברייתא שמה במסכת מנחות מביאה את אותו פסוק בנחמיה, וכן הוא אומר, והגורלות היפלנו על קורבן העצים. אחרי זה הברייתא מביאה שמה את השיטה של רבי, רבי אומר, עצים? קורבן הם, וטעונים מלח וטעונים הגשה. זה צריכים להתנהג איתם ממש כמו מנחה, והם טעונים מלח, כלומר, כמו שנאמר על כל קורבנך, גם בפרשה שלנו, על כל קורבנך תקריב מלח, טעונים מלח וטעונים הגשה למזבח ממש כמו מנחה. למעשה יש כאן מחלוקת בין רבי ורבנן. בפשטות הכוונה היא שמכיוון שלפי רבי לומדים את הדין הזה של קורבן עצים מי ונפש כי תקריב קורבן מנחה, אז יש להם דין כמו מנחה. אחרי זה הגמרא ממשיכה. אחרי שהגמרא מביאה את הברייתא, אז הגמרא מביאה שתי דעות של אמוראים. אמר רבא, לדברי רבי, עצים טעונים קמיצה. אם אה, פשוט צריך לרסק את העצים לקיסמים דקים, ולקמוץ מהם לעשות קמיצה, כמו דיני מנחה. ואמר רב פאפא, לדברי רבי, אותם מתנדבים שמביאים עצים, צריכים עצים, צריכים עצים. נוספים להסיק אותם, כמו שמביאים בשאר הקורבנות עצים לקורבן, ככה גם מביאים קור... עצים ל... לעצים. אז זה, זה שמה בגמרא, במסכת מנחות. אנחנו צריכים להבין מה באמת המהות של המחלוקת של רבנן ורבי, האם הם ממש קורבן או לא ממש קורבן. זה נראה שרבי אומר שהם ממש קורבן, ורבנן אומרים, שלא, רבנן אומרים שמתנדבים עצים למערכה, אבל זה לא ממש קורבן. לכן לפי רבנן לא יהיה את כל החובה לעשות קמיצה, ולעשות הגשה, ולטעין אותה מלח. מה שורש המחלוקת בין רבנן ורבי? ובפרט שלכאורה שניהם לומדים שהמקור לזה שמנדבים עצים למזבח זה מהפסוק, כמו שנאמר בפרשה, קורבן ונפש כי תקריב קורבן מנחה ושתיהם גם כן מסתמכים על הפסוק בספר נחמיה והגורלות הפלנו על קורבן העצים שמהפסוק הזה אנחנו יודעים שעצים נקראים בשם קורבן אנחנו מסתכלים על הפסוק בנחמיה ואנחנו רואים שהוא קורא לעצים קורבן העצים ואז אנחנו יודעים שמזה שכתוב בפרשה שלנו בספר ויקרא ונפש כי תקריב קורבן מנחה, קורבן בא לרבות את עצים. אז אם שתיהם מסכימים שעצים זה קורבן, סליחה, שלומדים מהפסוק ונפש כי תקריב קורבן מנחה לרבות את העצים, אז מה באמת המחלוקת האם זה באמת קורבן או שזה לא באמת קורבן? זה צריכים להבין. אותה הלכה שמופיעה אצלנו לגבי הנדבה של העצים, מופיעה גם בספר תורת כהנים, בספרה, ושם, בתורת כהנים, מדרש ההלכה, מוסיפים עוד, יש שם עוד הלכה שנוספת לעניין שאמרנו מקודם. כמו שאי אפשר להביא נדבה של מנחה בשותפות, בשונה מקורבנות אחרים שאולי אפשר כן להביא בשותפות, אבל נדבה של מנחה אי אפשר, אז אותו דבר עצים גם כן אי אפשר להביא בשותפות. אז לכאורה נשאלת השאלה מהפסוק, מה, מה שאנחנו מקודם למדנו במסכת מנחות, משמה והגורלות היפלנו על קורבן העצים, זאת אומרת, השאירו את העניין הזה שיש משפחות מיוחדות שזכאיות לנדב עצים, בפשטות הם מנדבים עצים ביחד. אז איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין את מה שכתוב בתורת כהנים, שנדבת מנחה היא לא יכולה, סליחה, קורבן עצים היא כמו נדבת מנחה ולא יכול להיות בשותפות. האמת היא שאפשר יהיה לענות בפשטות שמה שכתוב שאסור להביא את העצים בשותפות זה בכלל לא קשור להביא את הקורבן העצים בפני עצמו. זה מה, ש... מה שאנחנו למדנו בסיפור, זה הכוונה היא להביא עצים למערכה, שהם יהיו להכשר קורבן, כלומר שיהיה מערכות של עצים, לא כקורבן עצים. מה שכתוב בתורת כהנים, זה הולך לגבי הדין של קורבן עצים, לקחת עצים ולשרוף אותם כקורבן בפני עצמו על גבי המזבח, ואז באמת הדין שלו הוא כמו מנחה, שבה, שיהיה אסור לה לבוא בשותפות, אבל זה לכאורה בפשטות מה שהתורת כהנים מתכוון, שאם בן אדם מגיע לנדב עצים שיוקרבו על גבי המזבח, אזי אסור לעשות אותם בשותפות. ומה שהיה בשותפות, במה שאנחנו למדנו מס... במסכת תענית, שם באמת מדובר בעצים שהיו מביאים למערכה. שכאשר המערכה, כמו שבדיוק כתוב בתורה במפורש, שכמו שכתוב בנחמיה, שבאו וראו שלא היה עצים, וממילא הביאו עצים למערכה, ומאז ואילך הם מנדבים עצים למערכה. עצים למערכה אפשר להביא בשותפות. זה אולי טוב להסביר את התורת כהנים, אבל זה קצת קשה להסביר את הברייתא במסכת מנחות שהיא מביאה, גם את הפסוק בפרשה שלנו, ונפש כי תקריב קורבן מנחה. אני אקרא שוב את הברייתא. קורבן מלמד שמתנדבים עצים וכמה שני גזרים. וכן הוא אומר והגור... והגורלות העפלנו על קורבן העצים. מזה שהברייתא, ואז הגמרא מביאה את שיטת רבי, מזה שהברייתא מביאה גם את הפסוק של ימי נחמיה בקשר לעניין שלנו, זאת אומרת שמאברייתא משמע שזה גדר אחד של אותו אופן שבו מביאים את עצי המערכה. ככה גם מביאים את קורבן העצים ואין לשנות ביניהם, אז שוב צריך להבין איך אפשר באמת להביא את זה בשותפות. זוהי השאלה. למעשה יש דייה נוספת שהיא מופיעה גם במסכת מנחות בברייתא אחרת. שם הברייתא אומרת שלומדים מהפסוק, הר... מהפסוק כל האזרח, זה פסוק שמופיע בפרשת הנסחים. לא המנחות אלא פרשת הנסכים, נסכים שהיו באים עם המנחות, אז התורה אומרת כל האזרח יעשה ככה את אלה. אז חז"ל לומדים שמה בברייתא מלמד שמתנדבים יין. זאת אומרת שיש נדבות של יין, שזה נדבה בפני עצמה. וכמה, כמה מביאים יין? לומדים שזה שלושה לוגין. ואם הוא רוצה ומנין שאם רצה להוסיף, יוסיף. תלמוד לומר, יהיה, כל האזרח יעשה ככה את אלה. ולומדים מהפסוק שנאמר שם, יהיה, אז הכוונה היא שאפשר להוסיף עד לחמש לוגין, אפילו יותר. אולי פחות משלוש לוגין, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד פחות משלוש לוגין, כי כתוב, כל האזרח יעשה ככה את אלה, ככה. ככה זה. בנפרד. זאת אומרת, שמה הפסוק מדבר במסך, ב, בדיני, בדיני נסכים, אנחנו לומדים על הנס, נסקי היין, וזה שהתורה אומרת כל האזרח יעשה ככה, לומדים שגם אדם רגיל יכול להביא נסכים של יין, כלומר להתנדב יין. יש שם לימוד שכמו שאפשר להביא יין, אפשר גם להביא שמן. ולפי זה יש דעה שסוברת שמהפסוק בפרשת נסכים לומדים גם כמו שאפשר לנדב יין למזבח וכמו שאפשר לנדב שמן למרות שלא כתוב במפורש נדבת יין אין כזה דבר אנחנו לא למדנו במפורש בכל זאת יש כזה דבר וכמו שלומדים על, אה, וכמו שלומדים על אה, שמן שאפשר לנדב למזבח שמן אותו דבר גם מנדבים, לומדים שאפשר ללמוד גם על קורבן העצים. לפי ההסבר הזה, אז באמת אפשר, הקורבן עצים יכול לבוא בשותפות. אם אנחנו באמת לומדים את זה ממנחה, אז ממנחה המנחה לא באה בשותפות. מנחת נדבה לא באה בשותפות. אבל אם לומדים את זה מהפסוק הספציפי שנאמר לגבי נסכים, אז באמת... כן אפשר להביא את זה בשותפות, וככה אולי אפשר להסביר שקורבן העצים היה מגיע על ידי אותן משפחות, הוא היה מגיע על ידי אותן משפחות, כי זה היה באמת יכול כן לבוא, לבוא בשותפות. זה אחד הפירושים של רבי שמשון משאנץ לתורת כהנים, הוא ככה ניסה להסביר. המלבים, הוא טוען שהדרך הלימוד היא לימוד של במה מצינו, לא משנה כרגע איך בדיוק צורת הלימוד, אבל ככה לומדים. אז אם לפי זה, הכל יהיה בסדר. זה הסבר טוב, אבל לפי אותו אחד שסובר שלומדים את זה מהפרשה שלנו, נפש כי תקריב קורבן מנחה, שלומדים מהייטור של הקורבן, המילה קורבן, לומדים ממנה לרבות את קורבן העצים, אז סוף סוף באמת עדיין צריך להבין איך באמת הביאו את קורבן העצים בשותפות. ובפרט לפי שיטת רבי, כמו שלמדנו מקודם, שקורבן עצים ודאי אסור לו לבוא בשותפות כי הדין שלו הוא ממש שהוא כמו קורבן, לא כמו רבנן. רבנן אומרים שזה לא קורבן ממש, אבל רבי טוען שזה ממש קורבן וטעון מלח והגשה וכולי. אז באמת צריכים להבין איך באו כאן העצים בשותפות, כמו מי, כמו איזה שיטה בדיוק היא. למעשה, במהות של הגדר של קורבן העצים, באותו קורבן עצים שהביאו בימי נחמיה, אז מצאנו כמה דעות. הדעה של הרמב״ם, שהיא מופיעה גם בפירוש המשניות שלו למסכת תענית, על המשנה הזו, וגם בהלכות כלי המקדש בספר היד החזקה, הרמב״ם מסביר שהעצים עצמם הם לא היו קורבן. הוא אומר, הרמב״ם, שביום שהביאו המשפחות עצים למערכה, היו מנדבים עולות, וזה היה להם כמו יום טוב, ומכיוון שזה היה כמו יום טוב, יום טוב הוא אסור בהספד ובתענית, וזה מה ש... למעשה המשנה שמה אומרת, לפי הפירוש של הרמב״ם, קורבן עצים לא הכוונה קורבן שבא מעצים, אלא קורבן של עולות, עולת נדבה, שבא בגלל יום הבאת העצים. זה ההסבר של הרמב״ם. הריטב"א, שמה במסכת הענית, בדף חו״ו, הוא מביא בשם יש אומרים, הוא אומר לא, שהיו מבארים במזבח בפני עצמו, מן העצים שהתרבו, יש שתי גרסאות, או מן העצים שהתרבו, היה יותר מדי, או מהעצים שהתנדבו, גרסה אחרת, אומר הריטב"א, וזה היה קורבן העצים, וכן אמרו, ששני גזירין היו קרבים עם תמיד של בין הארבעים, וזה מוכיח כי קורבן עצים ממש הוא. זאת אומרת, לפי שיטת הריטב"א, העצים היו בעצמם קורבן. אז אנחנו צריכים להבין, א', לפי הרמב"ם, שהרמב"ם, מאיפה דבר ראשון, מאיפה הרמב״ם לקח את זה, לא לפרש שקורבן העצים הוא כפשוטו, שהעצים עצמם נקראים בשם קורבן? הרי מצאנו שיש, שעצי המערכה נקראים עצים, ומכיוון שמצאנו שעצי המערכה נקראים בשם, סליחה, נקראים בשם קורבן. אני אקרא את מה שכתוב ברמב״ם הלכות מעשי הקורבנות, פרק י"ד. אומר הרמב״ם, זה ממש בתחילת הפרק, מתנדב אדם ונודר, עולה ושלמים, וכל מין שירצה מחמישה מיני מנחות הבאים בנדר ובנדבה. ומתנדב או נודר מנחה ממנחת נסכים לבדה. מאיזה מין משלושת מיני מנחות נסכים כמו שביערמוס? זאת אומרת, הרמב״ם אומר שבן אדם יכול לנדב או עולה או שלמים, מאיזה מין שירצה. ואותו דבר הוא יכול לנדב מנחות מאותם חמישה מיני מנחות שמופיעות אצלנו בפרשה. הוא מתנדב או נודר יין בפני עצמו, או לבונה בפני עצמה, או שמן בפני עצמו, או עצים למערכה, מפני שהם כקורבן, שנאמר, ולקורבן העצים. הרי לנו מפורש שהרמב״ם קורא לזה קורבן. אז באמת צריכים להבין למה פתאום הרמב״ם מפרש שקורבן העצים של ימי נחמיה, הכוונה היא שהם היו מנדבים, עולות בעקבות זה שהם היו מביאים עצים, ולא שהעצים עצמם הם קורבן. ומאידך צריך להבין גם את שיטת הריטב"א, שאומר שזה היה ממש שריפת עצים בנפרד, בנוסף על העצים שהביאו למערכה. איך באמת אנחנו... איך באמת נסביר את מה שכתוב במשנה שהבאת העצים היה בגלל, הר, הריטווה אומר ככה, אני אחזור שוב על דברי הריטווה, שהיו מבערים במזבח בפני עצמו מן העצים שהתרבו, וזה היה קורבן העצים. מהמשנה שקראנו במסכת הענית מה משמע, שלא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו והתנדבו משלהם, זאת אומרת שהסיבה ה... ה הטריגר לזה שבאו אותם מנדבים ונדבו עצים, פשוט הם באו עולי בית המקדש השני, עולי המקדש באו וגילו שאין עצים בלשכה, ואז הם עמדו והתנדבו משלהם. זאת אומרת שזה בפשטות מדובר על עצים שמיועדים למערכה של הקורבן, ולא כקורבן בפני עצמו. אבל הריטבא טוען שלא, שהם הביאו יותר כדי לשרוף סתם, סתם לשרוף עצים על גבי... המזבח כמו מדורת עצים. נקודת הדברים היא שבעצם אולי נחזור עוד הפעם לשתי השיטות, שיטת רבי ושיטת רבנן. לפי שיטת רבנן, קורבן עצים הוא לא כ- כקורבן לכל דבר, לפי שיטת רבי זה כקורבן לכל דבר, וטעון הגשה, טעון מלח וכולי. לא בא בשותפות לכאורה. אז כדי להסביר את שיטת רבנן, ולפי איך שהראב"ד מסביר את שיטת רבנן, איך שהוא מסביר, זה מופיע שם בפירוש שלו על תורת כהנים על הספרה, אז הראב"ד מסביר שלפי רבנן הקריבו את העצים באמת בפני עצמם, ובכל זאת הם לא קורבן גמור. כלומר, לפי שיטת רבנן כן הקריבו את העצים בפני עצמם, אבל זה לא קורבן גמור. מה באמת ההסבר בזה? מה באמת ההסבר בשיטת רבנן ורבי? למה לפי רבי זה כן קורבן גמור, ולפי שיטת רבנן זה לא קורבן גמור? ונקודת הדברים היא שהמחלוקת של רבי ורבנן כאן, והאמת היא שזה לא רק כאן, זה מופיע גם בעוד כל מיני מקומות בש"ס שאפשר להסביר בצורה כזו, כמו שנראה בהמשך, אבל בכל אופן כאן, השאלה היא האם הלשון של התורה, האם הכוונה היא שהתורה אומרת משהו מסוים, הכוונה היא כפשוטו ממש, והכוונה של המושג שאנחנו לומדים אתה הוא... לכל הפרטים שלו, או שייתכן לומר שהמשמעות היא משמעות חלקית. הכוונה של הלשון של התורה היא לחלק מהדבר, אולי אפילו רק לפרט אחד מהדבר. ובענייננו, כאשר התורה אומרת שמקורבן מנך ונפש כי תקריב קורבן מנך, אז לומדים שגם עצים נקראים קורבן ואפשר לנדב אותם ולמתנדבים עצים למזבח. ובפרט שמצאנו פסוק שכתוב במפורש לקורבן העצים הפסוק בנחמיה לגבי העולים בא רבי ואומר אם ככה צריך לפרש כפשוטו עצים עצמם הם קורבן וממילא יש להם דין של קורבן בכל הפרטים ולכן הם טעונים מלח והגשה וכולי הם ממש כמו קורבן מנחה בכל הפרטים ו... לעומת זאת, לשיטת רבנן, הדבר לא מכריח לומר כזה חידוש גדול שהעצים עצמם הם קורבן ובכל הפרטים. מספיק לומר שהלימוד הזה מחדש על פרט אחד מסוים שמצאנו בקורבן. מה הפרט המסוים שמצאנו בקורבן? שהם נשרפים על גבי המזבח. ולפי מה שאמרנו משיטת הראב"ד, איך שהראב"ד מסביר את התורת כהנים, אז עוד יותר. מקריבים אותם אפילו בפני עצמם על גבי המזבח, אבל לא יותר מזה. אבל הם, הם נשרפים על גבי המזבח, אפילו מקריבים אותם בפני עצמם, אבל הם לא קורבן בכל הפרטים. לפי זה אפשר לומר ככה. אותם, אותו קורבן העצים של המשפחות שהמשנה במסכת הענית מסבירה, והרי הרמב״ם, הרמב״ם פוסק כאן כמו רבנן. הרמב״ם, הרמב״ם לא אומר שהם טעונים מלח וטעונים הגשה. זאת אומרת שהרמב״ם פוסק כמו רבנן. אז לפי זה, משמע שהוא מפרש את דעת רבנן שהכוונה היא שעצי המערכה עצמם היו מתנדבים אותם כמו קורבן. וככה הוא מסביר בכלל את הסיפור שמה של של המשפחות ולפי זה ודאי שהקורבן שכתוב שם זה לא קורבן כפשוטו אלא זה קורבן רק בשם המושאל וממילא יוצא להרם מקושיה איך יכול להיות שהיום שבו מביאים עצים למערכה על גבי המזבח יהפוך להיות ליום טוב ויהיה אסור בהספד ובתענית זה בסך הכל רק עצים שמביאים למערכה זה רק הכשר מצווה זה הכשר לקורבן זה לא אבל הקורבן בעצמו. אז על זה הרמב״ם אומר, כנראה באמת היום טוב שהיה להם זה היה מצעד העולות נדבה שהיו מגיעים ביחד עם עצי המנחה. והעולות נדבה הם היו באמת קורבן גמור. זה היה פשוט קורבן של הנודבים שהם באו מצידם ולכן זה מביא, זה, מביא, זה גורם ליום טוב. ולפי זה הלשון באמת קורבן העצים שכתוב בנחמיה זה לא כפשוטו ממש, אלא הכוונה היא, הכוונה היא על דבר מסוים שבגללו מחמתו קורבן שבא מחמת העצים. וזה לפי באמת שיטת רבנן, שכשהתורה אומרת בלשונה משהו מסוים, הכוונה היא יש גם משמעות חלקית לדבר, ולא הכוונה היא לפרש את זה כפשוטו ובמילואו ובכל הפרטים. ולפי זה מובן שלפי הרמב״ם, שהרמב״ם סובר כמו רבנן, אז העצים האלה שהובאו בשותפות, לפי רבנן אין באמת בעיה. כי לפי רבנן באמת אפשר לחלק בין האיסור שמביאים בשותפות, כמו שהסברנו בהתחלה, בין עצי המערכה עצמם, עצי המערכה עצמם באמת אותם אפשר כן להביא משותפות, משותפות לבין ה- לבין ה- רק כאשר יבואו ויביאו את, הקור- את העצים כקורבן בפני עצמו, ממש קורבן, אז באמת יהיה אפשר לאסור את זה בשותפות. אבל עצי המערכה שהגיעו כמו שהם לפי רבנן זה הרי לא בכלל קורבן. ואם זה לא בכלל קורבן, אזי ברור שזה יכול להגיע בשותפות. ועולות הנדבה שהביאו אותם עולי אה, אה, הגולה שהביאו יחד עם הקורבן לפי שיטת הרמב״ם שהרמב״ם אומר שהם הביאו ביחד עולת נדבה זה בכלל לא קושייה כי עולות נדבה לפי ההלכה הם כן יכולות להגיע יכולים להגיע בשותפות ולכן הרמב״ם באמת לא בכלל לא, לא, לא מזכיר את העניין הזה של הבאת עצים בשותפות האיסור הזה שכתוב כן בתורת כהנים כי הרמב״ם סובר כמו רבנן ולפי שיטת רבנן לפי דעת רבנן זה בכלל זה לא קורבן יש באמת את שיטת רבי, וכנראה תורת כהנים הוא בשיטת רבי, אבל לפי שיטת רבנן זה לא קורבן, וממילא ההשוואה לקורבן העצים היא לא השוואה גמורה, ולכן אפשר להביא את זה בשותפות, ולכן אותם אנשים הביאו את זה באמת בשותפות. אבל הריטב"א הוא לא סובר ככה, הוא באמת סובר, שהכוונה שם זה רק לעצי המערכה, שהכוונה, ש... סליחה. הריטב"א סובר שהכוונה היא שהיה את עצי המערכה שהם כמובן באו בתור הכשר קורבן אבל כשה, כשהתורה אומרת קורבן מסתבר שהכוונה היא לקורבן בפני עצמו היו מביאים עצים כקורבן ולכן לפי דבריו באמת איך באמת המשפחות האלה הביאו בשותפות אז צריך באמת לומר לפי שיטת הריטב"א שבאמת המשפחות האלה באותה שעה שהם הביאו את העצים בש... ב... למערכה, בנוסף לזה הם גם הביאו עוד עצים, על הדרך הם הביאו עצים נוספים שהם יהיו כקורבן בפני עצמו, ולכן מה שנלקח בלעצי המערכה זה באמת בשותפו... זה היה בשותפות משפחתית, וזה באמת בסדר. אבל מאותם עצים לקחו חלק מסוים לקורבן, זה באמת כנראה היה לא בשותפות, אפילו שזה קצת דוחק, אלא זה היה עבור כל יחיד בפני עצמו, ולכן פה אין בעיה של שותפות. כי זה הגיע באמת, אותם, אותם עצים שהוסיפו על עצי המערכה, באו ואמרו ככה, הבאנו עצי מערכה, בנוסף לעצי המערכה האלה יש כאן... עוד קורבן, עוד עצים, ואת העצים האלה בבקשה תקריבו, תקריבו בעבורנו, אבל באמת זה לא היה בעבורנו, אלא היה בעבור יחיד, אחד מהיחידים שהגיע ואמר, זה יהיה לא בשותפות, זה יהיה בעבור היחיד. ככה צריך לומר על שיטת הריטב"א, ולמען האמת, זוהי גם דומה גם למה שרש"י אומר במסכת הענית. כי ככה הוא כותב שמה בפירוש שלו במסכת תענית, הוא כותב, באלו הטי"ת זמנים היו הכהנים והעם מתנדבים להביא עצים והיו מקריבים קורבן אותו היום. ואפילו היו עצים הרבה למערכה, היו אילו מתנדבין ומקריבים באלו התשעה זמנים. זה מופיע בפירוש שלו על המשנה. במשנה אחרת הרמב״ם רש"י שוב כותב שהיו משפחות של ישראל שקבעו עליהם ימים בכל שנה להביא עצים למקדש לצורך המערכה ומביאים קורבן עצים עמהם. הרמב״ם כותב, הר... סליחה, רש"י כותב כאן שהביאו קורבן והוא לא פירש איזה. כנראה הכוונה היא לקורבן מתוך העצים. חלק מהעצים שנדבו בעבור המערכה, חלק נוסף מהם הקריבו אותו בתור קורבן ממש, ורש"י הרי הוא פשטן, ומכיוון שהוא פשטן, אז הוא מפרש בפשוטו של מקרא, אז גם בפשוטו של ש"ס, את קורבן העצים, לא עצים שהביאו למערכה, אלא עצים כפשוטם, עצים שהביאו למערכה הם לא קורבן הרי, אלא, וברור שהם לא קורבן בכל הפרטים כמובן, אבל כמובן הרמב״ם סובר כשיטת רבנן, ולפי שיטת רבנן אין עם זה בעיה, הקורבן עצמו הוא לא היה מהעצים, זה שעצים נקראו קורבן זה רק לעניין מסוים, ספציפי, ולכן אין עם זה קושי ואפשר להגיע גם בשותפות. המחלוקת הזאת בין רבי ורבנן היא למעשה מחלוקת יסודית בכל השס כולו, בכמה וכמה מקומות בשס. וניקח דוגמה, ננסה לקחת דוגמה מכל סדר וסדר. נתחיל מסדר זרעים. בסדר זרעים יש מחלוקת בין רבי וחכמים, מה הדין לגבי קריאת שמע. קריאת שמע אומר רבי ככתבה, דברי רבי, וחכמים אומרים בכל לשון. רבי סובר שהחיוב של קריאת שמע הוא לקרוא את הפרשיות כמו שהן כתובות בתורה, בדיוק עם כל הפרטים שלהם, וזה ככתבה כמו שזה נכתב, אבל לפי רבנן אפשר, 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 לומר, אפשר לומר את קריאת שמע בכל לשון, לא צריך שהקריאה תהיה ככתבה, אז, אבל צריך לקרוא קריאת שמע, התוכן של קריאת שמע מספיק כדי לקרוא אותו. שם בגמרא, במסכת ברכות, הגמרא מנסה להסביר את ההבדל בין רבי ורבנן. למה באמת רבי סובר בכל לשון? סליחה, למה רבי סובר ככתבה ורבנן אומרים בכל לשון? והגמרא אומרת ככה. זה מופיע בדף י"ג עמוד א'. תנו רבנן קריאת שמע ככתבה דברי רבי וחכמים אומרים בכל לשון. מייטא מה דרבי? אמר קרא והיו. אומרים חז"ל, בהווייתן יהיו. זאת אומרת, והיו, הכוונה היא, והיו הדברים האלה שצריכים לומר אותם כמו שהם נכתבו, בלשון הקודש. שואלת הגמרא, הגמרא ורבנן, מה הייתה, מה היו? למה רבנן סוברים בכל לשון? אמר, קרא, שמה. מה זה שמה? בכל לשון שאתה שומע. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולרבי נמי הכתיב שמה? רבי, איך אתה מסביר את הלשון שמע, בכל לשון שאתה שומע? עונה רבי, ההוא, מבאי לי, זה הפסוק, שמע, זה בא ללמד אותנו, השמא לאוזנך, מה שאתה מוציא מפיך. ואז הגמרא שואלת, ורבנן, למה רבנן? רבנן טוענים שאפשר לקרוא בכל לשון, למה הם לא לומדים כמו רבי? סב רגל ההוא, כמאן דאמר, הם סוברים, שאם לא השמיע לאוזנו, לא יצא. סליחה, אם השמיע לאוזנו כן יצא, ומכיוון שהם סוברים שהיא השמיעה לאוזנו כן יצא, לכן הם לא לומדים מהשמא בכל השמא לאוזנך מה שאתה מוציא בפיך. ולרבנן שואלת הגמרא, והקטיבי היו, הרי והיו הכוונה היא בפשטות בהווייתן יהיו, שכמו שזה נכתב ככה צריך לקרוא, תשובת רבנן, ההוא מבאי ליה, זה צריך, הפסוק והיו בא ללמד אותנו, שהקורא את קריאת שמע הוא צריך לקרוא את התיבות. כמו שהם, שלא יקרה למפרע, שלא יקרה מהסוף להתחלה. והגמרא ממשיכה ומתפלפלת, והגמרא אומרת, למימרא דסבה רבי בכל התורה כולה, בכל לשון נאמרה? מזה שרבי דורש מהפסוק והיו, שהקריאת שמע צריכה להיות ככתבה, האם זה בא לומר שרבי סובר שלא צריך, אי, לא, לא צריך לקרוא את קריאת, אם באמת כתוב והיו דווקא לגבי קריאת שמע, אז את uh, קריאת התורה למשל, היא לא צריך להיות דווקא בלשון הקודש? ככה הגמרא שואלת. קדה, כדעתך, בלשון הקודש נאמרה, אם באמת אתה סבור שגם את כל התורה צריך לקרוא בלשון הקודש, אם ככה, והיו דקת אברחמנא, למה לי? למה, למה התורה כתבה מ- לגבי קריאת שמע? הרי קריאת שמע לא צריכה להיות יותר גרועה מקריאת התורה. אם, אז הגמרא דוחה ואומרת, it's צריך. למה צריך? משום דכתיב בה עד... נכון, אפילו אם באמת בכל התורה כולה היא באמת צריכה להיות נקראת בלשון הקודש, אבל הפסוק והיו צריכים אותו ללמד שגם קריאת שמע תהיה דווקא בלשון הקודש, בגלל שכתוב שמע, ולולי המיעוט של והיו, אילו לא היה כתוב והיו, אז הייתי אומר, נו, שמע משמעותו בכל לשון שאתה שומע. ורק בזכות המיעוט שיש לנו והיו, אז אנחנו לומדים ששמע, פירושו נדרש שצריכים להשמיע לאוזנו מה שהוא מוציא בפיו, ובאמת, את הקריאת שמע צריכה להיות דווקא בלשון הקודש, ועד הגמרא שואלת על רבנן. למאימרא סברי רבנן דכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה? מה באמת צריך לקרוא את קריאת התורה דווקא בלשון הקודש? כי אם ככה, למה נאמר שמע? ועד הגמרא עונה, הצטריך בגלל שכתוב והיו. סליחה, בגלל שכתוב והיו, אזי בלי המשמעות של שמה היה אפשר באמת לדרוש כמו רבי, שבאמת קריאת, התור... קריאת שמע צריכה להיות דווקא בלשון הקודש. אז מסת... מה אנחנו רואים כאן מהדו בין רבי ורבנן? אנחנו רואים כאן שבעצם הסברה מכריחה לפי רבי, שקריאת שמע צריכה להיות ככתבה. כי, אז זה הסברה. ולפי דעת רבנן סברה מכריחה שהקריאה צריכה להיות בכל לשון וזה כמו שאמרנו מקודם כי לפי רבי לקרוא פירושו ככתבה זה המשמעות הפשוטה של של המצווה לקרוא קריאת שמע, ואותו דבר לפי רבנן המצווה היא בכל לשון. אז מה אנחנו רואים? שהם רק מתפלפלים, כל הלימוד על הפסוקים הוא רק לא שזה המקור ללימוד, אלא רק לשלול את המשמעות ההופכית. לפי רבי הוא לשלול את המשמעות של שמה, ולפי רבנן לשלול את המשמעות של והיו. אבל באמת... אין צורך בפסוקים כדי להבין את העניין, והעניין לפי רבי הוא שזה צריך להיות דווקא בלשון הקודש, ולפי רבנן אפשר לומר אותה, לומר אותה. כי העניין של האמירה הוא מה שחשוב לי כאן. וזה נקרא המשמע... המחלוקת בין רבי ורבנן, האם לומדים על המשמעות המלאה של הדברים, או המשמעות החלקית של הדברים. לפי רבנן אפשר גם להבין את המשמעות, להבין לגבי קריאת שמע את המשמעות החלקית. של הדברים בלבד. נעבור לסדר מועד, שם במסכת סוכה יש דיון בין רבי ורבנן לגבי הכשר של סוכה. רבי אומר, כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, פסולה. ו- וחכמים אומרים, אפילו אינה מחזקת אלא ראשו ורובו, קשירה. כלומר, אם בן אדם יכול ראשו ורובו של הבן אדם להיות בסוכה, זה בסדר. מה באמת המחלוקת? הרי בתורה נאמר בסוכות, תישבו שבעת ימים. אז אומרת הגמרא, מה זה תישבו? תישבו, כאין תדורו. אז רבי בא ואומר ככה, מכיוון שהתורה אמרה תישבו, שפירושו כאין תדורו, אז הרעיון הזה צריך להתקיים כפשוטו, במשמעות המלאה, עם כל הפרטים. ולכן הסוכה צריכה להיות על הארבע אמות על הארבע אמות, כמו בית. אבל לפי חכמים, צריך שיהיה תדורו, אבל לא... אבל צריך שיהיה תדור, אבל צריך שיהיה כאין תדורו, זה נכון. באמת התורה אמרה תישבו, אבל התישבו הוא כאין תדורו. ההדגשה לפי רבנן היא על בפרט מסוים, שאתה יושב בסוכה זה בסדר. ולכן אם הסוכה מחזיקה את הראשו ורובו, זאת, אז אפילו שזה באמת דירת... דירה קטנה והיא לא ממש בית, אבל אפשר לשבת שם, זה דירת ארעי, תיישבו. אז זה בסדר, לא צריך שהבניין של הסוכה יהיה כעין תדורו, צריך שיהיה כעין תדורו בלבד, כעין התדורו, אבל לפי רבי צריך שיהיה עם כל הפרטים, תיישבו, ולכן צריך שזה בית, ולכן חייב שיהיה 4 על 4 לכל הפחות. אותו דבר גם ב... בסדר נשים, במסכת גיטין, יש שם מחלוקת בין רבי ורבנן לגבי הלשון של בני אדם, דעת בני אדם, מה בני אדם מתכוונים כשהם אומרים משהו מסוים. רבי אומר ככה, כל האומר על מנת, כאומר, מעכשיו דמי. ופליגי רבנן עלי. לדוגמה, הרי זה גיטך, אדם אומר לאישה, הרי זה גיטך על מנת. שתיתני לי מתי היא מזוז, מאיזה רגע היא מגורשת? לפי רבי היא מגורשת מעכשיו. ואילו לפי שיטת רבנן היא לא מגורשת אלא לאחר שהיא תיתן לו מתי היא מזוז. מה באמת המחלוקת כאן? לפי שיטת רבי, כאשר יש, יש לנו כאן בן אדם שהוא אמר משהו מסוים והוא נתן את הגט, אז הדיבור שלו והמעשה שלו בשעה הזו צריך להסתכל על זה במשמעות המלאה של הדברים. ולכן צריך ללכת כפשוטו ולומר שכרגע הוא פועל את המעשה, הוא כרגע עושה את הגט. זה שהוא הוסיף על מנת, הכוונה היא שהאישה מאוחר יותר צריכה לקיים איזושהי פעולה של תנאי, אבל הפעולה עצמה שהבן אדם עצמו כרגע עושה, היא פעולה שמתרחשת כרגע מעכשיו. ולכן כל האומר על מנת כאילו הוא אמר מעכשיו, אה ולפי רבנן, רבנן אומרים משהו כזה. הוא אומר, רבנן אומרים, אתה לא יכול לחדש את העניין הזה של האומר על מנת זה מעכשיו, כי הוא הרי אמר על מנת. נכון, נכון אמנם שעכשיו המעשה של הבן אדם והדיבור שלו לא יהיה במשמעות המלאה של הדברים, כי הרי הוא נתן את הגט והוא אמר. והוא, והוא, והוא אמר הרי זה גיתך, הוא רק הוסיף על מנת, נכון, אז באמת המשמעות לא תהיה משמעות המלאה, אבל המשמעות תהיה משמעות חלקית. הוא אמנם נתן את הגט עכשיו, או אמנם אמר הרי זה גיתך, אבל זה יחול בפועל רק לאחר זמן, כאשר האישה תקיים את התנאי, אז זה באמת יחול. ולמה? כי לפי שיטת רבנן, כמו שאמרנו, זה משמעות, אנחנו מסתכלים על המשמעות החלקית של הדברים. ו... הדיבור של הבן אדם שהוא אמר על מנת זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר משפיע על המעשה שהוא אמר, שהוא, על המעשה שהוא עשה שהוא נתן את הגט בפועל. ולבוא ולהגיד שזה חל מעכשיו זה חידוש גדול מדי ואפילו שאנחנו לא יכולים לחדש כזה חידוש למרות ש... עכשיו אנחנו לא נצטרד, לא נוכל לעשות את, משמע, את, ה, את, ה, את המעשים של הבן אדם כפשוטם. עדיין שווה לנו יותר ללכת על המשמעות החלקית ולא לחדש דין שהוא לא קיים ב, ב, במציאות. החילוק הזה אנחנו מוצאים גם השיטה של רבי ורבנן לגבי אה, לימוד של גזרה שווה. לפי התורה, אחד מכללי התורה שהתורה נדרשת בהם זה גזירה שווה, ויש במסכת סנהדרין, זה בסדר נזיקין, יש שם דיון בין רבי וחכמים. זה מופיע בסנהדרין, דף פג, פד עמוד א', היזיד במעילה. רבי אומר במיתה, וחכמים אומרים באזהרה. יהודי שהיזיד, במזיד, ומעל בהקדש. אז לפי שיטת רבי, דינו הוא מיתה בידי שמיים, ולפי חכמים זה רק איסור של עזרה, איסור לא תעשה. אז הגמרא שמה שואלת ככה, מאי טעמה דרבי? למה רבי אמר שזה במיתה? אמר רבי אבהו. רבי אבהו אומר ככה, כתוב לגבי דיני מעילה, זה גם בפרשה, ונפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, זה כתוב לגבי דיני מעילה, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה. אוקיי, עכשיו לגבי כהן טמא שאכל תרומה, אז כתוב ככה, ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללוהו. כלומר שאסור לכהן טמא לאכול תרומה. בא רבי ואומר ככה, גזירה שווה חטא, חטא מתרומה, נפש כי תמול וחטאה. ושמרו את משמרתי וזה לגבי מעילה ולגבי תרומה כתוב ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא לומדים גזירה שווה חטח חט. כמו שלגבי כהן טמא שאכל תרומה דינו ומיתה בידי שמיים אף כאן במיתה גם במעילה אם הוא הזיד בה בכוונה ולקח ומעל בהקדש דינו ומיתה בידי שמיים זה רבן, רבי לומד גזירה שווה מתרומה ורבנן מה הסיבה של רבנן, רבנן אמר קרא בו ולא במעילה. מה רבנן אומרים? רבנן אומרים ככה, כתוב ושמרו את לגבי תרומה, ושמרו תרומה של כה, כהן טמא שאכל תרומה, שדינו הוא חמור. ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללו. אז רבנן דורשים בו ולא במעילה. דווקא בתרומה יהיה דין מיתה בידי שמיים, אבל לא במעילה, אבל לגבי אזהרה, כן אפשר ללמוד, ולכן רבנן טוענים שהמזיד במעילה, דינו באזהרה. מה באמת אנחנו רואים כאן במחלוקת הזו? שוב את אותה נקודה. מאחר שלפי רבי אנחנו לומדים את הדין של מעילה בהקדש מגזירה שווה מתרומה, אז צריכים לפרש שהכוונה של התורה בלימוד הזה של גזירה שווה היא בפשטות ולכל הפרטים, כולל לעניין מיתה. כמו שכהן טמא שאכל תרומה יהיה חייב מיתה בידי שמיים, ככה גם המוהל. אה, ולפי רבנן, גם לפי רבנן הם לומדים את הגזירה השווה חטח חט, חט, בתרומה, ולכן הם טוענים שיש כאן אזהרה. הם כן דורשים את, ה, את הדרשה הזו של חטא חטא מתרומה, כמו ש... אוכל תרומה הוא באזהרה, ככה גם המזיד במעילה הוא באזהרה. אה, למה אתם לא אומרים גם מיטה בידי שמיים? כי לפי שיטתם, הלימוד של גזירה שווה לא חייב להיות כפשוטו לגבי כל הפרטים. ולכן, מכיוון שמצאנו את הפסוק ומי תו בו כי יחללו, שהמילה בו ממעטת ואומרת דווקא בו, בכהן טמא שאכל תרומה יהיה מיטה בידי שמיים, אז אני ממעט. את המזיד ה- במעילה, שמזיד במעילה לא יהיה לו מיטה בידי שמיים, אבל אני עדיין לומד, אני לומד במשמעות החלקית את הגזירה שווה, אותה נקודה. הדיון הוא במסכת מנחות בדף כ"ח, ושם הדיון הוא כזה, כלי שרת שאסען של עץ רבי פוסל, ורבי יוסי ורבי יהודה מכשיר. מה יהיה הדין אם יהודי לקח עם הכהנים היהוד... העושים במלאכה, לקחו את כלי השרת שאיתם משתמשים במקדש ועשו אותם מעץ. אז לפי רבי זה פסול, ולפי רבי יוסי ורבי יהודה, כלומר בשיטת חכמים, הוא מכשיר. ובאה הגמרא, וזוהי ברייתא, עכשיו באה הגמרא ומזמירה במה הם חולקים, במאי כמפלגי, מה המחלוקת של רבי ורבי יוסי ורבי יהודה? רבי דריש כללי ופרטי. ורבי יוסי ורבי יהודה דריש ריבויי ומיעוטיי. זאת אומרת רבי דורש את הפסוקים במידה, יש שתי מידות שהתורה נדרשת בהם, או כלל ופרט וכלל, או ריבוי ומיעוט וריבוי. רבי דורש כלל ופרט, הרי במ, בדינים של מנורה שהתורה כתבה בעשייה, בציווי על עשיית המנורה, אז התורה כתבה ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה. אז אפשר לקרוא את זה ככה, לפי רבי, ועשית מנורת. מנורת הכוונה היא כלל. כלל הכוונה היא, אפשר לעשות בכל דבר. זהב טהור, פרק, רק זהב טהור. מקשה, ואז ממשיכה התורה וכותבת, מקשה תעשה המנורה חזר וכלל. זאת אומרת, שוב התורה באה ואמרה שכל חומר שהוא יהיה בסדר לעשיית המנורה. אז יש, שכאשר, יש דרך לימוד, שכאשר כלל ופרט הוא כלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש זהב טהור? זהב טהור זה מתכת, אף קול של מתכת. זאת אומרת, רבי פוסל את... של עץ. רבי אומר שמהכלל ופרט וכלל חייב שיהיה בדרך כלל, כלל זה אומר הכל. פרט אומר רק, רק הפרט. כלל ופרט וכלל, אם התורה כותבת בצורה כזו, זה אומר לי שאני צריך ללכת דומה לפרט, אבל שיהיה כאין הפרט. לכן רבי פוסל את של עץ, כי עץ זה לא מתכת. התורה אמרה זהב זה הפרת, אז מזה אני לומד שכאין הפרת, כל המתכות יהיו כשירים לכלי שרת של המקדש, חוץ משל עץ. זה רבי, זה רבי. ורבי יוסי ורבי יהודה דריש ריבויי ומיעוטי. אותו, אותו פסוק, אבל רבי יוסי ורבי יהודה אומר ככה, ועשית מנורת ריבה. זהב טהור מאט. מקשה תייסע מנורה חזר וריבה. אז הדרך הלימוד של ריבוי מיות וריבוי, שמי, שמה? ריבה ומיעט וריבה, היה ריבוי ראשוני, אחרי זה היה מיעוט, אחרי זה שוב היה ריבוי, ריבה את הכל ומיעט רק דבר אחד. אז את מה הוא ריבה? אומרת הגמרא, הוא ריבה את הכל, גם עץ זה בסדר, כלי שרת השאה של עץ זה גם בסדר, מה הוא מיעט? הוא מיעט את כלי חרס. כלי חרס הוא כלי שהוא פחות שבכלים, והוא אפילו לא ראוי למלך בשר ודם, בוודאי שהוא לא ראוי לעבודת המקדש, לקדוש ברוך הוא. אז זה המחלוקת שיש בין רבי ורבנן לגבי כלי עץ, שעשאן כלי שרת, כלי שרת שעשאן של עץ, רבי פוסל, ורבי יוסף ורבי יהודה מכשיר. מה אנחנו רואים כאן שוב בסוגיה הזו? רבי דורש למעשה ככה. לפי רבי, מכיוון שדרך הלימוד צריך להתפרש כפשוטו, ככל האפשר, אז ההשוואה צריכה להיות בצורה כזו שממנה אנחנו ננסה לעשות שעל ידי שאנחנו נלמד, אנחנו נרבה כעין הפרט, דבר שדומה לפרט, כמה שיותר שיהיה קרוב אל הפרט. כי בעניין הזה שאנחנו לומדים אנחנו יכולים לרבות את הכל. כי הרי הלימוד אחרי הכל גם לפי רבי יש כאן כלל ופרט וכלל. אבל מכיוון שיש כאן כלל שכולל הרבה הרבה פרטים, אז צריך לנסות כמה שיותר שיהיה כי אין הפרט. ולכן רבי בחר דווקא בלימוד של כלל ופרט וכלל, ואז אני אומר, טוב, אפשר את כל סוגי המתכות חוץ, חוץ מאשר של עץ. אבל לפי רבי יוסי ורבי יהודה שהוא הולך בשיטת רבנן שחולקים על רבי שגם כאשר יש איזשהו דמיון בפרט אחד זה כבר בסדר כמו מה שאנחנו למדנו לגבי קורבן העצים אז אותו דבר גם כאן או, רבי יוסף רבי יהודה הולך לכיוון של ריבויי ומיעוטי וריבויי, ריבוי ומיעוט וריבה. ואז מה, מה יוצא לפי הלימוד הזה? ריבה הכל, כולל דברים כאלה שהם באמת לא דומים לפרט. ומיעט רק דבר אחד, רק כלי חרס, שהוא באמת הפחות שבכלים, שאפילו למלך בשר ודם זה אפילו לא מתאים. ומעניין לראות את זה גם בהמשך הגמרא שמה, שמה הגמרא מביאה ברייתא נוספת. Eh, כתוב לא יעשה אדם בית בתבנית היכל, לא יעשה אכסדרה ולא יעשה, eh, כתוב ככה, לא יעשה אכסדרה כנגד האולם, חצר כנגד העזרה, שולחן כנגד, שולחן בצורת השולחן שהיה בבית המקדש, מנורה בצורת המנורה, כך כתוב בברייתא, אבל עושה הוא של חמישה ושל שישה ושל ש... שמונה. הבן אדם יכול לעשות, אם הוא עושה לעצמו מנורה של חמישה קנים, או של שישה קנים, או של שמונה קנים, שהם לא דומים למנורה של המקדש שבה היו שבעה קנים, ובצורה הזו, באופן כזה שהוא לא עושה, התורה לא אסרה. אבל מנורה של שבעה קנים לא יעשה, ואומרת הברייתא, ואפילו משאר מיני מתכות. גם אם אתה עושה מ... שאר מיני המתכות לא לעשות כי מנורה ממתכת היא באמת כשירה להדלקה לפי שיטת רבי. בא רבי יוסי ברבי יהודה ואומר לא, אף של עץ לא יעשה כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי. כלומר, גם אם אתה עושה של עץ, מותר לך לעשות מנורה מעץ, אבל אם אתה עושה את זה, תעשה את זה רק בצורה שעשו. בית חשמונאי שאחרי שהם ניצחו את היוונים ותיארו את המקדש והם היו עניים אז הם לא יכלו לעשות אותו את הזהב אז הם עשו אותו משל עץ. שוב אנחנו רואים שלפי שיטת רבי יוסי ורבי יהודה גם עץ הוא באמת כשר לעשיית המקדש ולכן גם אם בן אדם רוצה לעשות לעצמו של עץ אזי אסור לו לעשות גם כן באותו מידה כדרך שעשו מלכי ביתך שמונאי. אבל לפי שיטת רבי, לפי שיטת רבי בעץ אין שום בעיה. למה בעץ אין שום בעיה? כי בעץ זה בכלל לא בצורת המנורה, כי עץ הוא לא כשר לעשיית המנורה. דוגמה נוספת יש ממסכת טהרות, שם המשנה אומרת ככה. זה למעשה משנה במסכת טהרות, והיא ב... מטופלת במסכת עירובין, הגמרא במסכת עירובין מדברת עליה. כתוב ככה, הנכנס לארץ העמים בשידה, תיבה ומגדל. מה יהיה אם יהודי נכנס בצורה כזו שהוא אטום לכאורה מכל הצדדים, והאם הוא, נכ... הוא תמה בתומאת ארץ העמים, לא כרגע ניכנס לכל הפרטים, רבי מטמא. ורבי יוסי ורבי יהודה מטהר. אז הגמרא שואלת במסכת העירובין, במאי כמיף לגיא? אומרת הגמרא ככה, רבי סבר אוהל זרוק, לאו שמי אוהל. לפי רבי, אוהל הוא לא חוצץ, הוא לא חוצץ בין... אם אדם נכנס לארץ העמים, לחוץ לארץ, שחכמים הרי גזרו עליה טומאה, אם הוא נכנס בשידה, בתיבה או במגדל, שזה לכאורה חוצץ, מכיוון שהוא לא, השם שלו הוא לא אוהל, הוא לא אוהל, זה לא משהו נורמלי, ומכיוון שזה לא אוהל, אז לכן הוא לא חוצץ, אתה כאילו לא, חצ, אתה לא נחשב שאתה מחוץ לארץ העמים, ולכן לפי רבי הוא טמא, אבל לפי רבי יוסף ורבי יהודה, אוהל זה ארוך. שמי אוהל, וזה כן חוצץ. מה אנחנו בעצם רואים כאן? לפי רבי, כדי שדבר מאהיל יחצוץ בפני הטומאה, הוא צריך להיות שווה לאוהל בכל הפרטים. אחד הפרטים של אוהל הוא שזה לא מיטלטל. ומכיוון ש... רק אוהל שלא מיטלטל יש לו דין של אוהל ואז הוא חוצץ בין הבן אדם לטומאה אז כאשר יש אוהל זרוק שהוא לא אוהל שהוא קבוע לאוהל מיטלטל הוא לא חוצץ כי הוא לא אוהל. אה ולפי רבי יוסי ורבי יהודה אפילו שבאמת הדבר, הדבר הזה שמאהיל לא שווה באמת עם כל הפרטים לאוהל למה? כי הוא רק כי, כי, אבל אחרי ככלות הכל הוא דומה לו בזה שהוא מקום בפני עצמו אז יש לו כן דין של אוהל ואם יש לו כן דין של אוהל אז היום כן חוצץ בפני הטומאה וזה ממש כמו השיטה של רבנן כי הדבר לא חייב להיות שווה בכל הפרטים לאוהל הוא צריך להיות במשמעות החלקית של אוהל שיש לו איזה שהוא שווי לאוהל ולכן זה כן חוצץ מפני הטומאה ולכן לפי רבי, לפי רבנן, הוא יהיה לפי רבי רב יוסי ורבי יהודה שזה בעצם בשיטת רבנן הוא יהיה טהור. שבוע טוב ובשורות טובות.